0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. května.
1: Boj s chudobou je především morální otázka, řekl Petru v nástupce při audienci pro katolické podnikatele.
0: Světový těck rozvířela otázka jáhenské služby žen. Otec Lombardy podává vysvětlující komentář.
1: Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. To jsou
0: hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jana Gruberová a Johana Promková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikánu Papež František slavil dnešní raní eucharistii v soukromí. V poledne pak v Klementinském sále a poštolského paláce přijal 300 účastníků Mezinárodní konference, na kterou se v těchto dnech do italského hlavního města sjeli členové nadace Centesimus Annus pro Pontefice. Tato instituce se sídlem ve Vatikánu združuje podnikatele z celého světa, kteří se stotožňují s papežským magisteriem v oblasti sociálního učení a zároveň finančně podporují charitativní díla svatého Otce. Výroční setkání nadace Centesimus Annus se letos schodovalo s 25. výročím vydání stejnojmenné encykliky svatého Jana Pavla II. Ten týž papež o dva roky později na daci založil a svěřil je pod dohled předsedy jiného vatikánského úřadu zprávy majetku apoštolského stolce. Letošní setkání se zaměřilo na potírání chudoby v souvislosti se současnou migrační krizí.
1: Tísňová situace uprchlíků, jejíž rozměry stále narůstají, je krizí, kterou prožívám obzvláště zblízka. Při své nedávné návštěvě ostrova Lesbos jsem byl svědkem drásavých svědectví lidského utrpení, a to zejména rodin a dětí. Kromě bezprostřední a praktické materiální pomoci těmto našim bratrům a sestrám, je Mezinárodní společenství povoláno k tomu, aby dospělo k dlouhodobému politickému, ekonomickému a sociálnímu řešení, které překro čí hranice států i světa dílů a bude se týkat celého lidstva.
0: Papež František citoval svého předchůdce Jana Pavla II., který opakovaně zdůrazňoval, že ekonomickou aktivitu nelze provozovat v politickém a institucionálním vákuu. Níbrž je musí nutně doprovázet etický prvek, služba člověku a obecnému dobru. Každodenní zkušenost nám však ukazuje pravý opak podotkl římský biskup, tedy ekonomiku orientovanou na zisk a hmotní blahobyt, která vede k exkluzi a nerovnosti.
1: Její účinky se projevují také v nejrozvinutějších společnostech, ve kterých nárůst chudoby a sociální úpadek vážně ohrožuje rodiny, stenčující se střední třídu a zejména mladé lidi. Nezaměstnanost mladých lidí je pohoršením, které nejenom vyžaduje naléhavý ekonomický zásah, nejbrž je nutné s ním nakládat jako s nemocí, která široce dopadá na celou společnost. Mladí lidé jsou okrádáni o naději a plítvá se jejich velkými zdroji energie, tvořivosti a intuice.
0: Druhý Vatikánský koncel učí, že pro křesťana je ekonomická, finanční a obchodní činnost nerozlučně spjata s povinností bojovat za zlepšení pozemského řádu v souladu s hodnotami božího království, připomenul Petru v nástupce závěru dnešní audience pro katolické podnikatele.
1: Vatikán. Papež František přijal polskou premiérku Beátu Šidlo. Hovořili spolu o Světových dnech mládeže, které se uskuteční poslední červencový týden v Krakově a o výročí christianizace Polska. Svatý otec poděkoval za podporu, kterou polská vláda poskytuje rodinám. Oficiální tiskové prohlášení poukazuje na srdečnou atmosféru setkání a pozitivní hodnocení přínosu církve pro polskou společnost. Řeč byla rovněž o podpoře rodin v současném sociálně-kulturním kontextu a o přijímání uprchlíků, tedy o záležitostech, které, jak bylo konstatováno, patří do sféry oboustraného zájmu. Rozhovory se dotkly problémů mezinárodního společenství, jako je mír a bezpečnost, konflikt v Sýrii a humanitární situace na Ukrajině a na Blízkém východě. Čteme v prohlášení Vatikánského tiskového střediska. Při setkání s novináři polská premiérka Beata Šidvo upozornila na zvláštní charakter dnešního dne v souvislosti s výročím atentátu na Jana Pavla II. Silným prožitkem, jak řekla, pro ní byla modlitba u hrobu polského papeže Amše Svatá, kterou kardinál Grocholevsky sloužil za její zemi. K rozhovoru s papežem Františkem uvedla.
0: Mluvila jsem s ním o našich přípravách, o tom, že mladí lidé čekají a těší se na jeho příjezd do Polska. Mluvili jsme o polských rodinách, o Polsku. Papež poděkoval a velmi ho potěšilo, že se v Polsku zavádějí programy na podporu rodin. Byl to tedy skutečně velmi dobrý rozhovor a pro mě velké pohnutí a prožitek. Hovořili jsme potom ještě s arcibiskupem Galagérem o situaci v Evropě i o přípravách na Světový den mládeže. Ještě jednou jsem pozvala svatého otce do Polska, potvrdila jsem, že na něho čekáme. Na nás teď zůstává, abychom vynaložili veškeré úsilí, aby tato návštěva svatého otce a mládeže z celého světa byla bezpečná a aby mladí lidé do Polska přijeli. Čekáme na ně a uděláme všechno proto, aby tyto dny byly krásné a přinesly pro nás... Pro polskou zemi výtečné plody.
1: Dla polského paňstva, Řekla k rozhovoru s papežem polská premiérka. Dodejme, že paní Beáta Šidvo je praktikující katolička a její syn přijal minulý týden jáhenské svěcení.
0: Vatikán. Krásné, intenzivní rodinné setkání. Tak definuje Deník Svatého stolce čtvrteční večerní návštěvu Petrova nástupce v Papežské církevní akademii, která vychovává budoucí církevní diplomaty. V současné době v ní studuje 33 kněží ze 14 zemí. Jejichž jménem papeže přivítal předseda akademie arcibiskup Jampiero Gloder. Svatý otec se pak se studenty v kapli pomodlil než pory. osobně každého pozdravil a strávil s nimi zhruba hodinu v otevřeném a spontánním dialogu. Na otázku, jaká očekávání se vkládají do budoucího apoštolského nuncia, svatý otec nastínil tři základní hlediska. Za prvé je to inteligentní diplomacie, která spojuje diplomatické umění s milosednou láskou, buduje mosty mezi kulturami, společnostmi a vládami a zpřítomňuje církev a hlas Evangelia. Dále zdůraznil pastorační rozměr diplomatické služby, který se vyznačuje živým a konkrétním kontaktem s božím lidem a který skrze důsledné a velkorysé svědectví kněžského života vytváří atmosféru důvěry. A konečně se zmínil o sebeodříkání, což je ctnost, která nevyšla z módy, níbrž posiluje vztah s pánem a zaměřuje kněžský život na to, co je podstatné.
1: Církevní diplomaté prožívají knižské poslání ve světě, který se často jeví vzdálený křesťanskému poselství, anebo se vůči němu staví lhostejně. Petr v nástupce v této souvislosti upozornil na Kristova slova z Janova evangelia, Já jsem přemohl svět. Zvou nás, abychom neměli strach z nepochopení a pronásledování, abychom stále důvěřovali v sílu Pánova z mrtvých stání. Papež poukázal na přítomnost a působení zlého ducha, který vhání lidi do sporů a válek, zotročuje je pomocí peněz a moci až do té míry, že se staví na místo boha stvořitele a opakují tak příběh babylonské věže. Petru v nástupce zároveň vyzval k následování mnoha vzorů oddanosti, služby a životní svatosti, které lze objevit v církvi a mezi duchovními, včetně římské kurie. Posláním církve je přinášet smíření. Uzavřel papež při čtvrteční návštěvě papežské církevní akademie, kterou zakončila společná večeře.
0: Vatikan. Papež mi telefonoval, že ho překvapil dotaz o jahenství žen. Přemýšlí o ustanovení komise, ale zatím nepředbíhajme událostem. Píše substitut státního sekretariátu arcibiskup Angelo Giovanni Beču na sociální síti Twitter. Jedno z mnoha témat, kterého se Papež František dotkl při čtvrteční audienci pro světovou unii generálních představených ženských řeholík komentuje v otec Federico Lombardi, ředitel tiskového střediska svatého stolce.
1: Je to problém, o kterému se v minulosti hojně diskutovalo a který navazuje na skutečnost, že v prvotní církvi existovaly ženy, nazývané diakonky, které ve společenství vykonávaly určitou službu. O této skutečnosti existují různé historické studie, na které papež poukázal. Navíc o ní mluvil jeden důležitý dokument Mezinárodní teologické komise z roku 2002. Papež uvedl, že zamýšlí ustavit komisi, která by se opět těmito otázkami zabývala a jasně je posoudila. Buďme však poctiví. Papež neřekl, že má v úmyslu zavést jáhenské svěcení žen a už vůbec nemluvil o knižském svěcení pro ženy. Naopak, když mluvil o kázání během eucharistické slavnosti, dal jasně najevo, že na něco takového vůbec nepomýšlí. Navíc je pomílené pominout vše důležité, co papež Řeholnicím řekl, a soustředit se pouze na tuto jedinou otázku. Soudí pro naše mikrofony
0: tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi.
1: Bylo poklidné, slunečné odpoledne středa 13. května 1981. A Jan Pavel II. se chystal pronést katechezi na středeční generální audienci. Měl mluvit o roli práce a pracujících v souvislosti s 90. výročím encykliky Lva 13. Rerum Novárum a ohlásit založení institutu pro studium manželství a rodiny. Měl za sebou běžný pracovní den, který vyvrcholil soukromou konverzací s významným francouzským genetikem Jéromem Lejeunem, kterého, jak bylo papežovým častým zvykem, pozval i s manželkou na oběd.
0: Papežský džíp se vynořil v 17 hodin z průjezdu po levé straně svatopeterského průčelí, takzvané Arco de la Campagne. Zamířil na náměstí mezi lesou rukou zdvižených na pozdrav, vlajky, transparenty a fotoaparáty. Pak Jan Pavel II. vzal do náručí holčičku s balónkem, políbil ji a vrátil jejím rodičům, vypráví jeden očitý svědek. A v tu chvíli se to stalo. Všichni holuby se z náměstí vznesli do vzduchu a od úst k ústům běželo strašné slovo. Atentát. Bílý džíp začal rychle couvat, mnozí lidé na náměstí byli přesvědčeni, že papež je mrtev.
1: Atentátník Ali Akča vystřelil na papeže čtyřikrát, zahodil svou pistoli Browning ráže 9 mm a pokusil se o útěk, který zmařil šéf vatikánské policie Kamilo Čibin, jedna řeholnice a několik poutníků, kteří mu zastoupili cestu. Dva náboje zasáhly papeže do břicha, další dva do pravého ramene a levého ukazováčku. Ty zranili rovněž dva z okolostojících. Jan Pavel II. byl okamžitě převezen do nemocnice Gemeli, Když přijel, byl tak klidný, že jsem si na okamžik myslel, že nežije. Vzpomíná profesor Alfredo Marin, jeden z dvou chirurgů, kteří papeže operovali. Potom ztratil vědomí. Dvě rány, které zasáhly vnitřní orgány, byly podle lékařů velmi vážné. Je neuvěřitelné, že projektil nepostupoval dál. Stačil by jeden centimetr a byl by konec. Dodává profesor Wiel Marin. K atentátu došlo v 17
0: hodin a 19 minut. Operace začala v rekordním čase, za 1,30 minut. Stav pacienta však byl kritický. Otec Stanislav Diviš, papežův sekretář, udělil Janu Pavlu II. rozhřešení a pomazání nemocných. Až půl hodiny před půlnocí profesor Castilioni informoval novináře, že operace se zdařila a dodal: Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Nyní musíme čekat.
1: Už v neděli 17. května měl papež dost sil na to, aby veřejně odpustil útočníkovi. Modlím se za bratra, který mě zasáhl a kterému jsem upřímně odpustil. Ve spojení s Kristem, knězem a obětí obětuji své utrpení za církev a svět. A tobě, Maria, opakuji. To tu ego sum. Zaznělo ve slovech nahraných vatikánským rozhlasem k polední modlitbě Regína celý. Dramatické
0: okamžiky na náměstí svatého Petra měly mnoho aktérů. Atentátník Ali Akča svého činu nikdy nelitoval, ani ve chvíli, kdy jej papež navštívil ve vězení. Nedokázal jen pochopit, jak to, že se mu akce nezdařila. Částečně to během výslechu přičítal děvčátku, které papež vzal do náručí právě, když zaměřoval.
1: Jedná ruka střílela a jiná ruka vedla kulku, řekl k tomu o mnoho let později Jan Pavel II. Přesně rok po atentátu pak v portugalské Fatimě děkoval Matce Boží. Kulku, která ho zasáhla, předal jako votum, které bylo vloženo do korunky sošky Pany Marie Fatimské. Končíme české
0: vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.
1: Thank mm-hmm. you.